0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. Сейчас рядом со мной в студии Дмитрий Кубанкин, директор исторического парка Россия. И моя история. Здравствуйте, Дмитрий Александрович, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Открылась выставка от Хвалынска до Укека. Это итог археологической работы этого сезона. Хотя, если честно, для меня это было таким сюрпризом, потому что казалось, что пандемия поглотила все, и археологи тоже попали под ее влияние. Оказывается, была очень насыщенная работа. О чем эта выставка? Хвалынск здесь откуда?
1: Да, вообще название этой выставки, оно, оно, название, даже повергло несколько в недоумение наших коллег, потому что, к слову, УВЕК и УКЕК привыкли, и у нас уже все сотрудники исторического парка знают, что УКЕК – это золотардынский город, а УВЕК – современный поселок. И изначально, когда мы подавались на грант, фонд президентских грантов, то наша тема звучала «От УКЕКа до УВЕКа». И здесь как раз был рассказ о том, что на одной земле очень интересно можно встретить отголоски прошлого разных эпох. Вот об этом всем и было. В процессе выяснилось, что в Холынском районе был обнаружен очень интересный клад предметов бытовых, того же самого времени, что и у Кек Золотардынского. И мы поняли, что это ну, вот просто такая вещь, которую нельзя обойти стороной. Она должна войти в проект. И проект сделали шире. И стали рассказывать о том, что у Кек не был одинок в XI-XIV веках, когда это было золоторынское государство вот территория Саратского Повожья. Она не пустовала. Так же, как сейчас город Саратов, вокруг него располагаются города Спутники, различные поселки, селы и так далее. Так и в средние века был город Укек, вокруг него огромное количество населенных пунктов. Кстати, город Спутник, скорее всего, Хмелевка здесь же располагался, вот тот самый район. Вот. И еще очень-очень много, только в пределах самого города Саратова, я думаю, ну, порядка двух десятков поселений золотаринского времени располагалось, и вот это огромное пространство, оно не пустовало, а еще между этими поселками, городами проходили кочевье намадов, кочевников, да, и от них остается меньше, но тем не менее сохраняются курганы и так далее. И вот когда мы это все собираем воедино, получается очень такая живая, насыщенная картина прошлого. Для меня лично мы еще пока в цифрах это все не высчитали, но для меня уже такое Такое ощущение стало однозначным, что в XIV веке Население на пределах современной Саратовской области было такое же многочисленным, как, наверное, в 18-19 веках в нашем Саратском повоже То есть настолько это было многочисленно. До этого такого и после, вот до 18-19 веков такого не было. Хотелось рассказать об этом. Хотелось показать находки этого сезона. Так вот, наверное, к самим находкам.
0: А, подождите, а как все-таки на Холынск вышли? Потому что, ну хорошо, Саратов вот Саратов, Хмелевка рядышком находится, да. Все это близко. Ховалынск достаточно далеко. Почему не Вольск? Почему не какие-то ну, другие города? Я бы, конечно, как? мог сказать,
1: что наши руки дотянутся коллеги дальше,
0: такие? Но скотливые. скажу
1: по-другому, да. да. Здесь Алексей Наумов, это краевед, депутат, он создал в Хвалынском районе вообще очень такую активную команду неравнодушных людей. И поэтому, когда... Поле, мы специально не называем место, потому что надеемся продолжить там исследование, чтобы оно не подверглось разграблению, и когда в поле обнаружили вот этот распаханный клад, ну клад, об этом можно отдельно поговорить, вот когда его обнаружили, его не куда-то сдали, его принесли в музей. И для нас это стало такое очень интересное открытие. Алексей нам его показал. Он знает, что мы занимаемся этим периодом. Ну, вообще, он полагал, что это археология. А вдруг латерда. так и оказалось, все это совпало. И вот мы, объединив усилия, собственно, протянули такую вот нить от Укека до Хвалынска. И, кстати, когда к нам заходишь на выставку, у нас висят два больших баннера. С хорошими панорамными видами двух городов. Ведь у Века тоже южная окраина Саратова. И вот там, значит, с видом на Волгу, с вершины, на Саратов, на Саратов сам поселок Увек. И на противоположной стороне Хвалынск. Также с горы, с видом на Волгу. И многие даже не понимают, что это два разных места. Настолько они похожи. Вот такие параллели тоже появились.
0: Наверное. получается чисто теоретически в любом из населенных пунктов можно найти вот такой клад.
1: А, чисто теоретически да. Практически Здорово. не всегда.
0: Расскажите теперь об экспонатах поподробнее.
1: Да, и вот, значит, перед нами стала задача представить материалы, и вообще такая традиция уже сложилась, и мы ее каждый год повторяем. Свежайшие, вот что называется, самые последние материалы с наших исследований мы представляем на выставке. Как правило, на осени и где-то там в под новый год мы обязательно делаем, чтобы все желающие смотрели новогодние праздники посетить, посмотреть все это. Так вот, нам предстояло обобщить опыт наших археологических раскопок, которые были в этом году, и обобщить вот этот материал этого клада. Когда мы проводили раскопки в этом году, мы копали на таком очень интересном участке. Он возвышается в, практически так вот, ну, в центре Увека такой холм крупный называется мамайский бугор, и вот там никогда раскопка не проводилась, но известно, что там были погребения, то есть средневековые захоронения. Что это все рушится, но выходит на поверхность и его размывает дождевыми металлами, и водами, все это осыпается, то есть такая вот не очень приятная история. И известно, что рядом располагался мавзолей недалеко от этого места, он был еще раскопан в XIX веке, правда материалов мало об этом сохранилось. Понятно, что здесь какой-то интересный объект. Мы заложили раскоп и обнаружили 26 погребений средневековых, скорее всего, исламизированных, то есть ислам и люди говорят, ну как же вы его вот копаете, людей и так далее речь идет о том что раскопки носят спасательный характер если мы этого не сделаем это все будет вот на поверхности перемолото выброшено и так далее и вообще для жителей увек они просто не видят они зачастую ходят непосредственно по костям человеческим такое ну везде где город везде присутствует вот собственно кладбище и это Особенно много
0: окраина, конечно, но да.
1: даже мы давайте вспомним Саратов у нас практически весь uh-huh. центр сейчас это тоже некое кладбище так вот для нас эти материалы они дают очень много информации о том кем были uh-huh. люди Средневековые населявшие Укек, какой у них был достаток, уровень жизни, это все можно проследить по антропологии, какой облик у них был даже зачастую их занятия прослеживаются вот по этим костям. И 26 погребений, уже сейчас антропологи определили их, и я думаю, что где-то к январю-февралю у нас будет реконструкция лиц по черепам из этих погребений, два или три мы сделаем, то есть мы увидим лица людей в Средневековье, и уже к этому времени подготовим материал, который расскажет о том, кто же были эти люди. То есть сама выставка, вот уже второй год мы так делаем, она открывается, и ее можно посещать в разное время, потому что появляется все новый и новый материал. И, как правило, мы... Проводим такую вот пресс-конференцию в начале, когда рассказываем об этой выставке, и в конце, когда рассказываем, что же еще нам удалось сделать, потому что за эти там 2-3 месяца происходит чрезвычайно много всего нового и интересного. Итак, а что же казалось бы, ну, кладбище, что там можно показать? Ну, во-первых, мы обнаружили там следы монументальной постройки. Скорее всего, это был мавзолей, который возвышался над некоторыми из погребений. Но они были разобраны еще в средневековье, там остались только траншеи фундамента. Мы докопаем и, я думаю, восстановим, в какой форме был мавзолей. известно что он был из кирпича, то есть материал строительный видимо из извести и так далее, но удивительно было другое. В одном из погребений был обнаружен шелк. Это вообще редко сохраняющийся материал, ну все что органическое, она как в общем, правило в земле уже, да. Тлетит, да. И здесь он был совершенно неожиданно обнаружено. и на тот момент это был такой спрессованный комок некой ткани. Мы видели на нем орнамент, видели разные цвета. И эта ткань, она такая вся была грязная, сквозь нее корешки прошли. В общем, такой вид у нее был непрезентабельный. Но вообще с любая находка ткани – это редкость. А вот такого фрагмента было, ну, очевидно, что это новая сенсация. Последний раз что-то крупное, вот такое по размерам на веке находили более ста лет назад. То есть, естественно, что это такая очень интересная вещь. И перед нами стала задача, мы решили предварительно очистки. Это очень сложный процесс, и у нас есть наши специалисты из Ставрополя, звезда Владимир НДД, доктор исторических наука, которая занимается именно тканями. Когда я ей показал, она сказала: "Все, мы все бросаем, мы готовы приступить к ее очистке, потому что это вообще редчайшая вещь, я такого не видела. Давайте, мы готовы". Вот мы этот весь процесс наладили. Через два месяца они нам уже это все представили, причем уже реконструировали, показали, и вот те, кто придут к нам на выставку, смогут увидеть уже реконструированы, там правая пола халата, Она вот mm-hmm. вся воссоздана, то есть есть газовая легкая основа, которую они сделали выкройку и на нее закрепили или шел как внешний, так и со стороны подкладки, там, где он сохранился, все это восстановили, там он оказался четырехцветный. Полос и так далее. Ну, в общем, удивительно другое. Им даже удалось предположить, откуда происходит этот шелк. Мы привыкли с вами говорить, что шелк из Китая. А вот этот шелк происходит с территории государства мамлюков. Сейчас это нам ни о чем не говорит, но это прежде всего современная Сирия и Египет. Это то государство, с которым боролись крестоносцы, то государство, которое воплотило внутри себя огромное переплетение путей шелкового и так далее, какие там специи. То есть, это такое вот было очень интересное место. И даже установилось точно. Место, где возможно производилось в Нуби, то есть, вот в Нубийских этих землях, известны мастерские, где производили подобного орнамента ткань, и даже ширина полотна соответствует тому, что найдено у нас. Поэтому с определенной долей вероятности, поскольку прошло еще очень мало времени, надо глубоко погружаться в тему, мы уже можем предположить, что этот шелк был привезен из Нуби и попал каким-то образом в золотую орду и одна из жительниц Укека, понятно, что далеко не бедный человек, носил этот шелк на себе и вот это все нам еще предстоит расшифровать, определить, то есть огромный спектр всего интересного еще нас ожидает. Но это лишь всего одна из находок, которые там была представлена.
0: Мне кажется, вот судя по находкам, которые в прошлые годы были, можно предположить, что достаточно состоятельные люди жили в Укеке.
1: Разные. Разные вот, да? невозможно сказать точно, дать портрет на, по одному человеку, Субобой, да? жители Укека. Как говорится, город контрастов. Да, и это очевидно, потому что город находился на пересечении торговых путей, и там, где эти пути пересекались, там проживали совершенно различные народы. Об этом, если интересно, мы поговорим чуть позже, потому что у нас во втором зале непосредственно есть о том, как выглядели те люди, которые жили в Укеке. Но вообще, в целом, население было совершенно различное. Было и богатое, было и бедное. И как-то взять и сказать, как же он выглядел, вот мы пока не можем. Мы собираем в каждого жителя по отдельности информацию о нем. А потом, когда у нас наберется огромный пласт информации, тогда мы что-то можем среднее сказать. Покажет только угу. про отдельных жителей можем говорить.
0: Еще какие находки.
1: Вот э, моя любимая история о том: что как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот как мы назвали проект от укека до увека, так и пошло дело. У нас на раскопе обнаружились материалы не только средневекового города Укека, но и поселка Увек. И именно, как говорится, эхо войны. То есть, нами обнаружены позиции, зенитные позиции времен Великой Отечественной войны, где стояла зенитка. Мы даже определили, какого она, что-то 85-мм, вот та самая подобная, точнее, той, которая стоит на памятнике Улишей, где Улишей, да, вот такая же зенитка. Там же
0: как раз защищали мост, Да, да? именно.
1: И там были позиции, где защищали мост, где защищали нефтебазу то есть там довольно много это не единственная точка была но нам вот удалось её раскопать полностью то есть мы знаем вот где стояла эта позиция mm-hmm. а, точнее само зенитное орудие где располагалась землянка у них где хранились снаряды то есть все это здесь прослеживается и даже был такой очень опасный момент когда в результате ну, очень аккуратных раскопок был обнаружен зенитный снаряд который прошел уже ствол орудия но не mm-hmm. разорвался то есть он был на взводе что называется и в любой момент мог взорваться и хорошо что это банально мы, потому что мы копаем очень аккуратно. Если бы это были дети или какие-то случайные mm-hmm. земные работы, могло произойти непоправимое. И в итоге, в общем-то, получилось так, что приехали уже даже росгвардия, пришлось себя обезопасить. Mm-hmm. Но тем не менее мы получили очень интересную историю об этой 85-миллиметровой зенитке. Но не это главное. Главное, когда мы стали делать выставку, ну, во-первых, еще до нее нам уже рассказывали местные жители, там сохранились они уже в возрасте люди, но помнят, как все это было. Точнее, это именно зенитка вообще помнят, как все было, помнят, как как стояли позиции, как бедные девушки там, значит, жили в этих вот всех позициях. И еще один важный момент. Мы позвонили нашему знакомому в Саратове, который делает макеты, и попросили к выставке сделать макет этой зенитки. И вот это было просто самое удивительное во всей истории. Он сказал, для меня это дело чести. И рассказал такую историю. Две девушки-зенитчицы служили на увеки И поклялись, что если война закончится, и они останутся живы, то их дети выйдут замуж друг за друга. Так появился вот этот самый человек, их внук, получается. То есть круг замкнулся, и мы видим и эту позицию, и мы видим, значит, и как местные жители рассказывают, собирая материал, и даже вот те люди, родственники тех людей, которые здесь служили. Вот так интересно все это совпало воедино.
0: Дмитрий Александрович, я так понимаю, мы можем долго рассказывать об этой выставке, но лучше, конечно, все своими глазами увидеть, да, и все результаты вашей активной работы, и то, что нашли в Хвалынске, они сейчас представлены в музее, в историческом парке России, Моя история». Да,
1: все верно, исторический парк «Россия. Моя история». Плюс у нас в соцсетях, в наших, довольно много информации и проекту «Кек», и исторического парка. Здесь тоже представлена информация, поэтому по максимуму мы стараемся не только на выставке, но и распространить ее вот через средства массовой информации, в том числе и благодаря вам.
0: Спасибо, но я думаю, что про QR-коды надо нам напомнить, что да, посещение да, строго же, по посещение
1: по, по всем современным требованиям, которые, к сожалению, присутствуют и которые мы обязаны соблюдать.
0: Спасибо большое. Я напомню, что Дмитрий Кубанкин, директор исторического парка России Моя история» был в нашей студии.
1: Спасибо вам. Всего доброго.